0: 欢迎收听本期的《陪你透透气》，我是这一集的主持人 Elvin。《陪你透透气》是由智龄照顾网所延伸的 Podcast 频道。在这一集中，我们有幸邀请到时时乐语言治疗所的语言治疗师王雪佩老师。雪佩老师的背景非常的特别，她同时拥有语言治疗师以及护理师的背景。那像是有关高龄长辈的吞咽照护，是雪佩老师的专长，那也是她非常热衷的领域哦。那现在就请雪佩老师跟观众们简单的自我介绍一下。
1: 嗯，大家好，我是语言治疗师王雪佩。那诚如刚刚主持人所说，的确，呃，我最早的话是护理师的背景。好、哦，那我在临床做了两年多，那后来我发现，就是我自己呃喜欢在人的服务上面，希望更呃着力这一块，所以我后来就转到语言治疗师，就重新在念大学啊这样子哦。那呃，原教师这部分，我们大家知道，就是有做小孩，有做成人。但我自己比较特别，就是我毕业后呢做的都是成人，以中风啊、脑伤啊为主这样子，所以遇到几乎都是高龄，而且都是走向呃这个比较呃困难啊，就是自起心情还没办法恢复的话，我们就想办法。所以从呃雅急性的哈，然后到慢性阶段都有。对，那呃刚好提到说高龄这一块哈，嗯、呃，这也是呃我在服务十几年后来发现说，其实我们真的哎、欸、台湾走向。高龄化社会，因为来愿意来求治的，呃，越来越高龄，而且走向退化性疾病这样，所以呃，我现在呃成立自己的治疗所，那服务的是主要是在高龄的场域，所以除了在治疗所服务，那蛮多时间会到病人的家里，然后或是安养中心，你看老人家在哪里我就去哪里，对。
0: 谢谢学佩老师的自我介绍。那其实我们今天要聊的主题呢，就是有关于长辈吞咽有困难，那喝水容易呛到，我们该怎么办呢？那之所以会有这个主题呢，是因为我们发现说，像我们自己照顾网上面有讨论区嘛，那讨论区上面都会有很多人在提出一些有关于照顾时会遇到的问题，那都是跟呃吃饭进食啊啊或喝水，就是日常生活的问题有关。那雪佩老师刚好又是这方面的专家，所以就是想要借这个机会，特别向雪佩老师请教请教这样子。好，那在我们日常生活当中，我们常听到像物理治疗啊、职能治疗师这些，都是帮助啊、呃、需要的人恢复生活品质，但蛮多人都对。语言治疗师的工作是比较陌生的，所以想要听雪佩老师，就是可以跟听众简单介绍一下语言,語言治疗师，他可以给大家什么样的服务吗？嗯
1: ，好，这个语言治疗师哦，这个名词哦，会造成一些迷思这样子哦，因为。讲语言治疗，大家觉得哎，这应该就就是跟说话、啊、有关哦、啊，特别是很多呃，特别在小孩啊发展迟缓这个部分哈、哦，所以呃，大家就想说语言治疗师，但是它都比较难说语言治疗师跟高龄甚至到吞咽有什么相关性哈、哦。那其实我们语言治疗师所服务的范畴，应该说从零岁到一百二十岁都是我们服务的对象。那呃。有关于无论是婴幼儿小孩哦，那、呃、成人或到高龄这一块，如果呢他有在说话沟通的这一块有问题，像是呃比如说一些、呃、嗓音上面有困难哈，那所以或是说因为一些疾病，哎、欸、说话不太清楚，有没有一些含糊等等的哦，像是口疾呀、啊、哦，那如果在高龄者有时候他可能会有一些因为一些脑伤啊等等导致一个失语症，哦中风啊失语症等等，这个导致。呃，一个沟通上面的问题，好，那像小朋友当然就是一些语言发展迟缓啊，构音困难，这个都是关于沟通上的困难，好，这只是一个部分。那另外一部分就是我们一般民众就是比较不知道的，哎、欸，就是进食与吞咽，吞咽的这一块，好，那吞咽就是说。也就是说，食物从口中进入到食道过程中出现了困难，那我们语教师就会、呃、协助在临床评估，哦、那还有一些、呃、策略引导、啊、等等的部分，大概主要会是这两个部分。那语教师所服务的地方、哦，过去大家比较熟知、呃，可能就是在医疗院所，现在在医院里面，大家可能。呃，有有听过？我觉得已经大部分很多民众其实连原教师都没有听过。那<笑>那就算如果知道，大概也比较知道说在医院呐、啊，或者是在诊所啊等等的哦，或者是说有一些呃早疗中心哈，那、哦、特教学校。但是现在随着这个高龄化的这个部分，诶，我们原教师的场域有服务的场域有越来越大了，对。好像是现在常照的话，大家知道有常照 2.0 居家的专业服务。好，从这样就可以找到语言治疗师。那像我现在自己其实开语言治疗所，不知道大家有没有听过语言治疗所
0: ？有有有听过。
1: 那、嗯、那我在听众可以先，你知道语言治疗所跟一般到诊间看诊有什么不一样吗
0: ？哎、欸，会有什么不一样呢？对,
1: 對你，你如果你一般到诊所好了，哎、欸，你第一个会先挂号，接下来会看谁？嗯嗯，医师对不对？哎，对对对,對,對,對,對,對、嗯，医师一定要先通过医师这一关，看过了以后，然后医生再转诊，才会进到语言治疗。是语言治疗师，但是现在在治疗所的方面啊，像物理治疗师、直能治疗师、语言治疗师，我们都可以独立开语言治疗所。那我们本身就是这个治疗所的负责人。那民众呢？哈、哦，有嗯、呃，只要带着医师的诊断证明书这个部分，哈、哦，跟这个是有相关的，那就可以直接来到治疗所。哈、哦，所以提供民众多一个选择，因为其实会看到很多的呃民众就是在医院可能要等。哦，要等很久、嗯。那其实我们很多就是，呃，甚至中风可能他需要附近要等好久等等的，但我们就多了一个这样的管道，呃，可以直接找到我们
0: 。哦，了解。哎，那像是我们有呃听到很多就是问问的问题，都是有关像是长辈一般老化情况下，哦可能会造成一些吞咽能力上面的退化。那想问学学佩老师，就是对于这个。退化呢，它会带来什么样的问题？那我们可以找什么样的专业来帮忙呢？嗯
1: ，我们的身体机能呢、啊、会随着年龄慢慢退化。那大部分民众比较想到，你看在公园里面，大家都是比较什么动手啊、动脚，但是真的会比较忽略到关于我们咽喉,喉、喉咙这一块的事情。那随着年龄退化，特别是七十五岁以上、八十岁以上呢，哎，我们这个喉咙咯，吼咽咽喉吞咽肌群会随着年龄慢慢退化，所以呢，我们一般的正常老化，吼。哦、呃，它也会造成开始，你有没有发现有一些？如果你到外面餐厅吃饭，发现一些老人家，哎、欸呃，听到那个喝水可能呛到的声音，哦，那再来就是有没有老人家说，哎、欸，这个这个比较硬，哦，或者是这个瓦吉哦，我们这个比较黏，我吞不下去，哈、哦，所以如果呢，正常的一般老化呢，它都因为我们的。肌肉减少那这个组织就是比较松弛，所以呢，呃，他有时候喝水会比较容易呛到，但而且那个吞像吞药丸呐、啊，比较黏的膜肌可能会比较有困难一点、哦、但是呢，这些并不会影响到正常的吞咽。老化其实是不会影响到长者的这个呃营养啊、水分啊，其实是不会太大影响他的生活品质。那呃，也不会因为这样吸入性肺炎。好、哦，所以呃，正常的老化呢，会带来一些可能不能喝流速太快太大口好、哦，那也不能太硬太黏，但是基本上都还是可以呃，这个这个还是可以正常的享受它，想吃呃，大半比较软的，大概应该是都没有问题。那刚刚讲的就是呃，正常正常的老化，好、哦，但是正常的老化不代表吞咽障碍哦，吞咽障碍又是另外一件事情了
0: 。那正常老化跟吞咽障碍，它呃，有什么样的差别呢？嗯
1: ，一般有吞咽的困难的症状啊，像是我们熟知的，像容易呛到哦。那再来就是说，吞咽的时候容易卡塔卡在咽喉，等等的，甚至吞会有不顺的现象。那再来，呃，我们会有一些评估表哈、哦，像是我们熟知的，像这 Eten 有一个表、嗯。个叫 e t It 就是 E A T 10。它有十个题目、嗯，那你可以就上面去勾选。所以我们都会跟家庭呃照顾者说，呃，你可以先从那个表单去勾选。也就是说，比如说这个老人家他提到说他喝水会呛到，但是他的频率有多少？一天出现的频率，那有没有对他造成困扰，或者是说因为这样子饮水量不足？所以我们会去看它的程度，那有没有甚至这个吞咽问题让你一餐吃不完，甚至你也不敢到外面去？哎，这个程度如果严重的话，呃，我们就会这个叫做筛检量表，有点像、呃、我们 COVID c o v i n i n 不是要做那个快筛，这个就是一个筛检表，只会就是会告诉你你是不是高风险群。所以第一件事呢，如果你想知道你现在有这样的症状，但是是不是真的吞咽障碍，如果是在家里，你可以先就这个。筛检表先做一个勾选哦，那那如果说哇哇，这个像比如说我讲一天呢大于三分，它是属于呃是一个异常，代表是高风险群。那这时候呢，你应该就要找呃去专科的一些呃医疗院所就医确认一下，哎、欸，我是不是真正的吞咽障碍？
0: 嗯，了解。那如果说。呃，测验出来之后的情况是呃，真的有那个吞咽障碍的话，那语言治疗是不是会呃，他会帮做哪些事情来帮助长辈
1: 呢？嗯，我可以补充一个，就是日本哦，发展有一个还蛮简单的，就是呃，你只要口腔先保持湿润，就像有一点点水，口腔湿润。那接下来呢，你就是摸着你的喉结，好，那。你就开始做吞口水的动作，你有没有发现你吞口水的时候，大家手可以大家摸着自己的喉结，然后请你们吞一下口水，有没有感觉到喉结会往上抬？这样子代表启动一次吞咽。对，欸、那那日本的测试呢，就是他们做的研究，就是三十秒内呢，你可不可以反复吞咽三次、三次以上？对、哦、我们叫做三十秒的反复吞口水测试。嗯，好，那所以他们研究出来，如果呃在三十秒内你吞了没有办法超过三次，哎、欸，你可能是一个高风险群好，但是有时候是口太干了哈，没办法启动，<笑>所以你要含大概一 cc 的水在口中湿润好，这是一个呃日本的一个小检测哈，还有刚刚讲的那个一、e、天的这样评估，嗯
0: 嗯是那。呃，像是照顾者如果在家，然后刚好长辈有可能有吞咽障碍，或是可能有这样的一个前兆的话，那照顾者们他们可以帮长辈留意哪些事情呢？嗯
1: 、第一件事我觉得很重要，就是要找呃，因为他们会很多会以为哦，这只是一个正常的老化啊，就就呛到了，反正就是小心一点，就要小口一点等等的，但其实会殊不知是不是已经走向呃吞咽障碍后、哦，所以刚刚讲的在家。家的这个呃，要留意他一些吞咽的症状，甚至可以弄一些呃筛检表，可以填写一下。那再来呢，如果发现有问题呢，一定要去找呃专科的这个这个专家专业来帮忙
0: 。嗯，那刚刚讲到这个专科专业的科别。那所以是应该要看哪一科来去评估呢
1: ？对，这个也是非常民多民众的迷思。其实我像有时候治疗所来的，因为他们会打电话来嘛，然后我就会听他们到的，就是、欸、为什么我会找到这里。然后其实有蛮多的民众哦，他甚至看了十几个科别，嗯，最后才看到正确的科别<笑>。那他也愿意这样锲而不舍看，但他还有的是在第一关看到不对的科别，告诉他，哎、嗯欸，那可能就走走向据点了，就没有。继<笑>续找到对的处置，甚至就常见就是可能被放上鼻胃管的一个这样子的的患者。好、哦，那所以呢，哎，正确的科别还蛮重要，也是民众比较不知道。那呃，我们在这个科别上主要就健保给付的两个呃有评估的健保给付的科别，一个是复健科，是对，一个是耳鼻喉科。好、嗯哦，在每个国家的体制不同，那但是在台湾呢是复健科和耳鼻喉科。哈、哦，所以、嗯、呃，特别是如果是大医院，它一定还会有医生醫师的专场哦，在吞咽专场这一块，你就可以特别去挂呃医师的门诊、哦、所以呃，我们通常会建议先请医师看一下，哎、欸，有没有搞不好有一些是结构上的问题呀、啊？哦，那有一些是。是不是没有发现疾病？像我们有一些，像天气开始变冷，有些长辈可能开始有点小中风，哎、欸，他自己不知道、哦。那甚至他可能现在开始有一些退化性疾病，他不知道。所以，我们通常会建议先医师先确认过，那呃，看看是什么样的问题，然后接下来呢，再去寻求语言治疗师呃的一些帮他做进一步的评估跟对应的策略
0: 。哦，了解。那如果说要，嗯、呃，就是长辈如果要。嗯，对吞咽这个能力进行保养啊，或者说是要做预防的话，有没有哪一些方法，或者说在饮食上面可能要注意的事情呢？嗯
1: ，如果呢，呃。在这个，如果你做筛检表哈、哦，哎、欸，有一些就是正常的老化，还不至于到异常哦。那我们就会建议说，哎、欸，像我们现在其实鼓励就是六十五岁以上呢，就是及早做一些预防延缓啊，就当保养啊，就是延缓退化，或者是说，哎、欸，当已经你的家人其实已经很明确被诊断是一个呃关于脑神经退化疾病，像是帕金森氏症、失智症啊等等，他就是会渐渐的呃退化，而且他到的晚期，他的吞咽障障碍的风险其实是呃盛行率是高的，这样的族群更要及早一段被诊断，就要赶快做预防延缓。好，那预防延缓的话，呃，我们像是有一个叫做贾巴里吞宴健康操哦，對,對,对，大家可以放上链接在 YouTube， 那这个、嗯、對,对对，贾巴里，那这个是呃我们原照是全联会发展，那也。国建署呢也有这样的记者会有宣传过、嗯、所以现在其实蛮多民众，哎、欸，我有时候蛮感动哦，我就是有时候在有一次我去一就是去安阳中心探访一个老人家，发现隔壁房怎么在放这个假巴里天乐家，我想说<笑>哇，这个病人可能可能家属很想让他呃那个他的照那个老人家赶快好，没有是家属。那个陪伴陪床的那个人在做、欸，哎、欸，对对，特因為他,他可能比较有点年纪的五十几岁、五六十岁的儿子在照顾老爸爸这样子，哦、他自己在做、欸，哎。对，那我完全不认识他。嗯、对，那我发现有越来越多民众会自己在家里做，所以这个操还蛮适合，就是三餐饭前，那你就看着影片做、哦、跟着十分钟，跟着一起做。那有时候老人家，你就是每天固定一件事，他就变成很很,很常规，他就固定这样子做保养哈、哦，这个是比较正常的老化。但是如果一旦已经有了吞咽障碍呀、啊，我们就会呃来对照看他的吞咽。我们吞咽总共有分四个期哦，一个叫做口腔准备期，第二个口腔期，嗯、第三个咽部期，第四个食道期，所以。我们会去评估它是属于哪一期造现在造成呛咳、好、哦、卡卡的吞不顺，没办法进入食道，就是卡住了。那到底是哪一期？哦，那呃，我们如果像我们这个咽喉是肉眼看不到的话，我们甚至会转介到呃做仪器的评估，像说是吞咽摄影啊、吞咽仪器检查来辅助。好、哦，所以呃，这个诊断性的评估就非常重要，不是说哎这个呛到了，赶快可能加个增稠剂干嘛，没事就好了。但是你知道很多。说老人家他是掉到气管没有感觉，不知道要咳，他也没感觉要咳，哎、欸，就突然就吸入性肺炎了。所以这个诊断的评估很重要、嗯，对。那我们在因着评估的结果再去找到对应的方向
0: 。嗯，那有听说就是有一些照顾者啊，他们会分享说，家里的长辈呢是呃正常老化的情况下，但还是会喝水常常呛到。那有没有什么样的应应技巧可以分享给这些照顾者呢？嗯
1: ，如果老人家没有呃吞咽障碍，但只是正常的一般老化，偶尔喝水呛到，那如果是常常呛到，那真的还是要留意是不是有吞咽障碍。但如果说哎、欸、偶尔呛到、嗯，那我们还是有一些呃技巧可以在家里先应应的。那因为我们知道老化。这个因为开始肌肌肉组织开始松弛嘛，后他可以摸摸你那个喉咙，刚好一个那个喉结，对不对,对？那很多老人家因为皮肤开始松啦，肌肉开始比较少啦，这个喉结就会往下掉。嗯、所以他在吞咽的时候呢，这个喉咙要必须要我们这个喉咙拉高，其实就是有一个保护气管的叫会厌软骨，还可以盖起来。哦、所以如果说这个老人家的喉结掉比较低，他抬的比较慢的时候，这个水呢，我们知道那个水是流速很快，很快就可能就往。气管冲进去了，那我们有几个可以应用技巧，就是说，呃，我们在含水的时候呢，哎，这入口的时候。我们其实仰头呢，我们会让这个呼吸道比较开。但是如果你是看肚子，那么下巴靠胸口的位置多一点呢，我们其实会保护气管的程度会稍微多一些哦。这是对于喝水、嗯，所以如果老人家水啊这个入口的时候，我们很多看到老人家有没有在聚点啊，都老人家拿那个大保特瓶就往上灌了。<笑>这时候呢，那个头就是仰高了，那那可能也加上也可能一大口这样的水，那就是直接就冲到嘴巴去而造成呛到，所以。我建议可以比较呃浅的杯子哦，那或是水位高一点。那进去入口的时候，你头不要仰着，就放进去。嗯，那、哦、放进去以后呢，记得你嘴巴先把它含紧，嗯，含紧就是舌头把它包紧，含紧，然后再去做吞的动作。好、哦，那如果说你这个含紧呢。再去吞，再加上再如果说你要再更保险一点，就是放进嘴巴以后含紧，那接下来下巴再收一下，哦，靠胸口多一点，然后接下来再吞。所以我们的口诀会是，呃，水放进去以后嘴巴含紧，好，那低头再吞，嗯、然后有时说怕呛到，你可以多吞两次。对，这、就是我们在一般的社区据点的长者，我们会教他们一些方法，那他们就吞起来就比较安心。要不然，有的长者一喝水，我常常就说，哎，大家来感受一下吞哦，大家一喝，我一定会有大概两三个在下面呛。对，嗯、但是他们其实都是正常的高龄的长者所以如果说你身边有这样的长辈这样呛你可以先试试看这样的方法。但是如果说他还是呛，还是那种频率高，那还是一定要寻求医师跟语言治师的帮助
0: 。嗯，了解。所以原来说喝水，其实有一个小 pebble 可以帮助长辈喝水的时候可以更安全的。对，可
1: 以先应应看看哦，而、啊、如果还是有问题，那那还是一定要找袁教师帮忙。嗯
0: ，真的，这还蛮重要的。那最后是想要问学佩老师，就是说，呃，其实像每一个长辈可能都有自己喜欢吃的食物啊，那有些食物可能真的是非常美味，然后很难去。抗拒这个诱惑，但其实我们也也知道说，随着这个正常老化，或是有些吞咽障碍的情况下，可能有一些食物就是比较会不适合，可能需要注意的。那想请学佩老师就最后跟大家分享说，有没有哪一些食物是啊、嗯呃，可能比较高风险，然后长辈可能在吞咽其实上要更注意的？嗯。
1: 好，那目前针对这种吞咽困难的饮食要注意呢？我们在国际上有一个叫做 IDD SI 饮食分类。那除了它把食物分为很多的等级外，也有提到说高风险的食物。那我先讲一个呃，大家一个比较大的方向哦。其实我们要怎么看一个食物的质地？第一个呢，就是尺寸的大小。嗯。哦，那第二件事呢，呃，就是度年度，年度就是滑顺度，嗯、有没有？想法，就是年度滑顺度这件事。第三个就是食物的一个聚合。力可不可以容易成团？好、哦，所以如果说我们相反，如果是哎、欸，它是硬的、粘的，好、哦，容易离散型的、不均质的，通常都是比较呃容易呃带来吞咽呃会比较困难，然、哦、比较比较不好，不容易吞咽。那当然，在这个国际指引里面呢，有提到哦，哎、欸，这个也蛮蛮让人警惕哈。他、哦、就是从<笑>呃验尸报告里面呢、哦，那找出有十几项的高风险的食物，哎、欸，不知道。主持人有兴趣听听看吗？好，听
0: 起来蛮惊悚的，但是也蛮好奇的。对
1: ，我觉得会从验尸报告，然后因为他是从呃窒息的长者哈，然後再从那个呃抽出来看看是什么食物让他老人家窒息而走。好像是第一个坚硬或干的食物，像坚果啊，哦这样子。那再有纤维有韧性，像是牛排、牛排的东西，嗯、有没有？<笑>有时候就像呃，前次中秋烤肉，有时候看起来肉很软，但是因为有那个有那个筋膜，哎，想说就在他吞。下去，哎，可能就卡住了、喔、哦，或是对，或是肉的纤维，那再来有张力的食物，好、喔，他们叫棉花糖、口香糖等等的，或容易粘住的这样子、嗯，那再来是容易脆口的，比较脆的。哦，它像是像是脆口的培根啊，干的谷物啊，嗯、那再就是比较松脆的，像呃什么爆米花、啊、呵呵这样子哈、哦。再比较尖锐的哈、哦，像是我们像早餐不是會配什么玉米呃牛奶泡的玉米片，类似哈、哦、比较容易尖锐的、嗯。那再来就是容易碎的，容易。这比较干的蛋糕哦，比较干的饼干，这个就是我们很多长辈会去吃的，那要小心哈、哦。那等等它就有蛮多，所以大家有兴趣，我、哦、那因为非常多，所以大家可以，我们可以再放上连接，大家可以再来慢慢看。好、哦，那哎、欸、有没有你就是身边长辈其实常常吃的食物，那你就要留意了
0: 。所以真的不能被这些食物的外表还有它的美味给欺骗了
1: 。对，以为这个很软哈、哦，像这种我们台湾老人家就是像那个前阵子。现在台台湾的那个月大家都吃那个凤梨酥，凤梨酥感觉好像一口丢下去，啊、要不然就是一块。我不知道主持人你可以<笑>一口吃多大，有的时候人家分两口就把它吞下去了。<笑>对，然后感觉很软，但是它容易干又容易散开来，可能就卡在咽腔。对，这些都要留意
0: 。嗯，就真的还蛮蛮多食物在吃的时候，就是要帮长辈多留意。所以在呃，备餐的时候也要多注意这些。那我们也都会把这个嗯、呃、高风险的食物呢，可能整整理起来的放在最就是的。对，如果说
1: 嗯还是很有疑惑，记得要找语言治疗师哈。那我们也会有呃连接营养师一起来协助在餐食的这一部分
0: 。嗯，今天真的是非常感谢学佩老师播控来跟我们分享这么多，就是啊、呃、有关于吞咽进食上面的一些实用的知识。让更多的照顾者可以知道怎么样让长辈安全的吃饭啊、喝水。那不知道这些小撇步大家有没有都笔记下来了呢？那有漏记的部分都欢迎大家再多听几遍哦。那我们也当然最后也会就是用文章的方式来整理一些今天有讲到的重点。那也欢迎大家就是可以把这集的重点可以分享给需要的照顾者朋友。让我们亲爱的长辈都可以重新找回这个吃东西的乐趣，然后以及更安心的这吃饭、进食跟喝水哦。所以我们也真的是非常的谢谢雪贝老师。对
1: ，我们一定要好好的吃到人生，享受有口进食，吃到人生最后
0: 。嗯，那最后呢，也希望大家就是不要忘记订阅“陪你透透气”哦。那另外，自行照顾网也分享了很多实用的照顾文章。详细的资讯我们都会放在资讯栏上面。今天谢谢大家，就是收听本期的陪你透透气，让长辈可以吃饱，然后也可以吃得安心，对我们来说都是最大的福气哦。那我们就下一期再见，拜拜。嗯
1: ，再见，拜拜。